0: Ja, dann, dann starten wir nochmal. Bist du ready? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch. Ich habe tatsächlich heute keine Themen mitgebracht. Mein Hirn <lacht> ist ausgelastet und leicht erschöpft, ähm, aber dazu gleich mehr. Ähm, wir sind natürlich wieder uns virtuell zugeschaltet. Leider nicht nebeneinander. Ich äh, vermisse es immer noch und werden wir hoffentlich bald mal wieder machen. Aber natürlich unser frisch, äh, wie sagt man, älter gewordener Mitko sitzt mir gegenüber, den ich natürlich ganz wichtig zuallererst frage, wie es äh, ihm geht. Also Mitko, hier, hier mit die Frage, wie geht's dir? <lacht>
1: nee. ähm, ich bin auch äh, fertig, äh, richtig fertig, weil jetzt ist wieder 22 Uhr. Ich. Ähm nach einem ereignisreichen Tag vom Tennisplatz runter und äh, nach meiner ersten und letzten Mahlzeit am Tag äh, nehme ich jetzt mit dir Podcast. Aber ansonsten geht es mir prima, aber dazu später mehr. Es hat vielleicht auch ja, ein bisschen was mit meiner Diät zu tun. Vielleicht.
0: Das hört sich sensationell gut an. Ich sage, heute musst du mich ein bisschen durch den Podcast führen, weil ich habe tatsächlich wirklich, also nur ganz, ganz, ganz wenig Sachen, die ich mir notiert habe ähm, und deswegen musst du da so ein bisschen den, den wie sagt man, die Schnur da rausschmeißen und mich da ein bisschen durchfädeln. <lacht> genau, äh, ich bin Schnur. inzwischen in Belgien, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich bin auf einem Turnier wieder mit dem Millennium unterwegs. Ähm, da war heute ein Match, hat er gewonnen. Jetzt schauen wir mal, wie er sich weitermacht. So langsam habe ich das Gefühl, nach drei Monaten kommen so die eine oder anderen Sachen bei ihm an und er versteht das eine oder andere. Ähm, auch wenn heute ein bisschen ein schwieriger Tag war, weil er ja mit einigen Off-Court-Themen noch nicht so konfirm ist, was aber natürlich auch alle anderen so machen und er versucht natürlich zu sagen, ja, die anderen machen das aber auch so. Die äh, ne, bei denen die können das, die machen das doch auch, auch so. Wieso kann ich das nicht so machen? Wo ich sage, ja, bei den, bei den Tennis Europe U14, wie gesagt, da sind die besten der Welt. Der Sohn von Hewitt hat äh, heute sein zweites Match gewonnen, der spielt hier auch mit. Und ähm, ja, aus den ganzen Spielern, die hier sind, das sind 100 Spieler circa. Ey, da schaffen es vielleicht zwei oder drei in die Top 100. Und wenn du dich da vergleichst mit allen Leuten, die das so machen, genau, dann machst du genauso wie die, dann kannst du ganz sicher sein, dass du es nicht schaffst. Du musst mehr machen. Du <lacht> genau, musst klar professioneller sein, man muss sich genau diese 2 3 aus den 100 rausarbeiten und professioneller sein als jeder andere, um es dann wirklich zumindest die Chance zu haben es zu schaffen. Natürlich Verletzungen und alles drum und dran spielt natürlich da immer eine Rolle, aber das ja, ist natürlich schwierig für so einen jungen 14-jährigen, wo der äh, Cortex noch nicht so ganz ausgebildet ist und das logische Denken sich gerade noch entwickelt, äh, ja. Muss man auch mal auf den Tisch hauen, das habe ich heute gemacht und jetzt mal schauen, äh, wie die Stimmung dann morgen ist, aber ja, das ist Teil des Jobs, für die, die immer sagen, hey Janik, mega Job, geil, du reist durch die Welt und siehst so geil, Leute, so gutes Tennis, ich würde auch so gerne mal mit so einem trainieren, ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, ist sicherlich äh, immer mal wieder so. Aber es gibt auch immer wieder solche Momente, wo man natürlich dann zierische Maßnahmen äh, reinbringen muss, gucken muss, dass man die richtige Balance findet, dass äh, die Stimmung da nicht komplett kippt. Ähm, und das ist äh, also da ist man mehr als ein Tennistrainer, auf jeden Fall. Aber da haben wir ja auch schon ein bisschen öfters drüber gesprochen, dass man da natürlich noch andere Fähigkeiten äh, haben muss.
1: Ja, das stimmt. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Zeit mit meinem Schützling, als wir äh, unterwegs waren und trainiert haben. Das ist natürlich das ist nicht so ganz einfach, vor allem wenn man die ganze Zeit so aufeinander sitzt, weißt du, 24/7 quasi Klar. miteinander verbringt und das auch über mehrere Wochen, vielleicht auch über Monate auf Turnieren unterwegs ist, das ist schon schon nicht ganz einfach und da sind manchmal so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, die dann wirklich zu einer Eskalation führen können oder was auch immer. Also es ist wirklich nicht ganz easy und ich muss ganz ehrlich zugeben, also wenn ich so daran denke, wie ich als 14-Jähriger war oder als 13-Jähriger Spieler, boah, ich, 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 also ich meine, ich war sogar noch schlimmer. Also weißt du, was das, was so die Dinge ich angeht?
0: Hundertprozentig, das, das nehme ich dir voll ab. Ich glaube, ich war da auch nicht viel anders. Ich kann mich da an die Zeit gar nicht mehr so sehr dran erinnern, ich bin gespannt, ob Lenny sich irgendwann mal an die Zeit erinnert, wo er sagt, ah, mit dem Schambini, das war da und er hat mir beigebracht, wie ich pünktlich bin und äh, wie ich das und das mache. Jetzt sind wir gerade dabei, dass er sich nach den Trainingsanheiten und nach dem Match äh, duscht und nicht nur einfach ein neues T-Shirt anzieht und verschwitzte Hose, verschwitzte Unterhose, verschwitzte Socken anlässt, sondern dass alles einmal gewechselt wird und einmal, einmal abgeduscht wird, gerne kalt, wenn er will, oder zumindest die Beine kalt. Aber ansonsten auf jeden Fall mal abduschen. Man ähm, kam heute auch zu mir, hey Jan, ich habe noch nicht einen einzigen hier gesehen, der sich abgeduscht hat nach dem, nach dem Match oder nach dem Training. Ich so, ja, du hast es bis vor zwei Wochen, drei Wochen auch noch nicht gemacht. Und das ist genau das, was was, was dazugehört. Aus den verschwitzten Sachen raus und nicht mit einem angeschwitzten, äh, mit angeschwitzten Klamotten rumlaufen über die Anlage den ganzen Tag. Und äh das ist genau das, worum es hier geht und worum, warum er Profi werden will oder warum er in die Richtung geht. Und da geht es halt, je früher du das verstehst, desto, desto besser ist es. Und da sind das wir gerade ge mittendrin.
1: Also an das kann ich mich genau erinnern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mein Dad ist, hat mich über die halbe Anlage gejagt, um, äh, dass ich mich quasi umziehe oder duschen gehe oder dass ich da wirklich aus den nassen Sachen rauskomme. Das, kommt, das wollte auch nicht in meine Birne rein. Als ich so, so alt war. Und es hat auch ein bisschen länger gedauert, bis es dann auch tatsächlich angekommen ist in, im Kortex, wie du so sagst. Ähm, ja. Also de, de, die, die Probleme, die sind, glaube ich, wirklich immer, immer die gleichen. Und tatsächlich weiß ich auch nicht. Ähm, ich, ich, ich kann, ich habe keine Lösung. Weißt du, wie ich meine? Wenn man da am besten das quasi vermittelt. Ähm, aber äh, ja. Ich kann mich sehr gut dran erinnern. <lacht> genau diese Thematik. Mein Vater, hör doch auf. Ey. Du wirst du, du, mit den nassen Klamotten, dann kommt der, der kältere Wind und dann wirst du steif. Und dann deine Muskeln und dann kannst du nicht mehr spielen und dann verletzt du dich. Und ich, äh, ja, 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 mm, halt mal. Aus. So nach dem Motto habe ich immer gedacht.
0: <lacht> lass mich <lacht> jetzt rumdödeln so. mit meinen Jungs, genau.
1: Genau, lass mich hier irgendwie einen Quatsch machen und was weiß ich. Und dann halt ein paar Jahre später hat es dann irgendwann dann Klick gemacht und dann, ah, okay, alles klar, macht Sinn. Wenn ich besser sein will, muss ich das auch noch machen, muss ich die Kleinigkeiten noch äh, berücksichtigen. Und ja, das gehört ein, ein, einfach dazu. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein, das ist so ein Prozess und einfach eine, eine längere... Ja, eine längere Sache, bis es dann tatsächlich so einen Klick macht oder einfach ein Aha-Moment. Oft ist es auch beim Tennis tatsächlich, was du probierst, irgendwann zum Beispiel einen Topspin und du kriegst nie hin und dann irgendwann denkst du so, oh, ah, so war das also, okay, cool, alles klar und hast dann so diesen Klick-Moment oder einen Aha-Moment und dann zündet es. Und du denkst dir, ja als Trainer dann,
0: halt. hey, das habe ich dir jetzt schon seit ein paar Monaten ja, ja. oder seit ein paar Jahren genau. erzählt. Was, weißt Wie du aber, was das nicht ich früher gemacht? gemacht?
1: <lacht> genau, äh, Gerade wenn sowas ist, ich rede quasi, bei manchen Schülern rede ich so quasi zwei, drei Jahre, rede ich immer dasselbe. Keine Ahnung. Lass es jetzt mal irgendwie kommen mit dem Schlägerkopf unter dem Ball, so als Beispiel. Und dann kommt er irgendwann zum Training und plötzlich spielt das. Einfach so. Und ich so, hey, geil. Geil. Endlich setzt es um und so. Wie, wie, wie kommt es so? Ja, ich habe am Wochenende ein YouTube-Video angeguckt. <lacht> wo ich mir okay. dann denke, so, what the fuck, man, ich, ich rede mir die Zunge fuselig und komplett trocken, du sollst es machen und dann guckst, kommst du, guckst ein Video und dem Johnny glaubst du einfach oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was dann passiert und dann machst du es dann einfach. So,
0: okay, alles klar, cool. Ja, ja es ist ein guter, guter Punkt. Klar, diese Visualisierung, zu mal sehen, wie die, wie das irgendjemand anders macht. Und, und oft ist es ja auch so, das habe ich ja bei mir auch äh, in meiner Laufbahn äh, häufig zuhauf gehabt, dass wenn ein Trainer dann die Sachen sagt und die wiederholen sich dann und es ist immer das Gleiche, dass der andere Trainer, wenn es ein neuer Trainer ist, der exakt das Identische sagt, wirklich auch im Wortlaut exakt identisch, dass der Spieler das dann eher aufnimmt und eher umsetzt als das, was er natürlich dann regelmäßig hört. Und das ist natürlich auch ein Teil, den wir als Trainer dann irgendwo hinterfragen müssen, müssen wir dann nach einer Zeit andere Heranführungen oder andere, ja, wie soll ich sagen, Beispiele nennen und andere methodische Mittel nutzen, um das klarer zu machen, wenn es auf die eine, auf die eine Weise nicht geht. Aber ich sage, ich kenne das, ich kenne das genauso, das kennt auch jeder von den Zuhörern, wahrscheinlich die Tennis spielen, das ist manchmal einfach, ja einfach nicht funkt und immer ja. 20 Mal das Gleiche sagen kann oder auch unterschiedlich sagen kann. Und aus irgendeinem Grund, wie du schon sagst, einer guckt ein YouTube-Video an, der andere sagt, aber Mitko, zeig mal, wie das geht und mach das mal vor, zeig mal, du eine vor, dass ich mir das mal anschauen kann. Oder mach mal ein Video von mir und dann, dass ich mir das danach anschauen kann. Und plötzlich irgendwie ja, klickt dann alles zusammen. Beim, beim Lenny jetzt gerade nicht anders. Ich erzähle ihm auch seit drei Monaten wirklich die, die gleichen Sachen. Und jetzt beim Turnier, jetzt habe ich gerade so das Gefühl, jetzt kommen die Sachen an, dass er einen zweiten Aufschlag attackieren soll. Und vorher, klar, lässt er den halt fallen auf Kniehöhe und versucht dann halt Vollgas zu geben und äh, kommt dann halt da nicht durch mit dem Schlag. Und jetzt steht er an der Grundlinie, der Ball titscht auf, er nimmt den fast an der höchsten Stelle, knallt das Ding rein und die Jungs, die sind nur am Bälle sammeln. Also der hat... Äh die Nummer 1 aus Australien hat er in 45 Minuten äh, beim Trainingssatz. Wir wollten einen Satz spielen. Gut, waren halt in 45 Minuten dann zwei Sätze, er war 6-0, 6-0. Und der hat heute gegen Jamie gewonnen. Also der, der kann auch Tennis spielen. Also, ähm, und so fügt sich dann eins zum nächsten und dann sagt er, ah ja, okay. Und dann sieht er das auch bei den nächsten Matches, die er anguckt, sagt, ey, was macht der da? Wieso läuft der da nicht rein? Wieso spielt er da kein symbol Wieso steht er beim zweiten Aufschlag so weit hinten? Wieso attackiert er den nicht richtig? Und äh, ja, das ist so der erste, der erste Schritt, wo ich merke, okay, der so langsam geht es in die Birne rein und, und, und das ist der Prozess, okay, bei anderen auch wieder sehen, was die machen und so, klar, verbessert man Vielleicht sich.
1: Vielleicht hat er auch ein YouTube-Video geschaut, so vor zwei Tagen.
0: <lacht> das kann sein. Das kann ja, natürlich okay. sein. Also,
1: also an, an, an die Zuhörer jetzt, das kennt bestimmt jeder auch aus dem Alltag, weißt du, wenn du dann deinem Partner oder deiner Partnerin erzählst, hey, probier doch mal, keine Ahnung, Chinesisches Essen oder ein Feldsalat. Du redest dir so zwei Jahre lang den Mund vorsichtig und die nee, mag ich nicht. Oh nee. Und dann kommst du irgendwann zurück und äh, von, von irgendwo, von der Party sagen wir mal, so ja, was, was gab es da zum Essen? Ja, chinesisches Essen war total lecker und so. Hä? Wieso hast du dort chinesisches? Ja, meine Freundin hat es mir empfohlen und dann habe ich gedacht, ja, oh, okay. Ess ich's. Ich probiere es mal. <lacht> ich probiere mal. Und du hast dir die letzten zwei Jahre so voll die Mühe gegeben. So komm jetzt probier. Weißt du, das sind einfach. Ja ja klar. Ich weiß auch nicht, warum das manchmal so ist, aber ja, das ist halt. Und noch schlimmer ist es, wenn sie es dir dann verkaufen als ihre eigene Idee.
0: Das also, soll es auch meine? geben. <lacht> ja, <lacht> das, das, das gibt's auch. auch.
1: <lacht> Zum Beispiel. Na, ich habe mir mal überlegt, ich komme mal mit dem Schlägerkopf unter den Ball und ziehe so drüber und nenn das mal
0: <lacht> Bob-Spin. genau und du denkst ich, am liebsten will ich jetzt einen Baseballschläger nehmen und äh, ja einmal auf den, genau. Ball, auf den Ball draufhauen, dass ich meine Wut rauslassen kann
1: ja da also ich ich spüre schon ich spüre schon die Nachrichten, die wir jetzt gleich bekommen werden, wenn die wenn die, wenn die Zuhörer das hören werden, vor allem von den Tennisspielern ja genauso so bei mir ist auch genau so
0: <lacht> ja, und der, apropos der, der, Nachrichten der ja.
1: Ähm, äh, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die äh, mich quasi ein bisschen korrigiert haben, denn in der letzten Folge habe ich scheinbar ein bisschen Quatsch geredet, und zwar über nee. die LK und mit dem Einfrieren. Jetzt pass auf, das gibt es gar nicht mehr mit dem Einfrieren. Das war mal so, aber mit der äh, Reform quasi von, von der LK ist es jetzt so anscheinend, oder nicht anscheinend, unsere Zuhörer sind definitiv schlauer als wir und die haben recht. Ähm, dass man immer, also man kann es nicht mehr einfrieren, man verliert stetig äh, Punkte in, in irgendwie ein Komma-Bereich und so. Und wenn du halt gar nicht spielst, dann geht es ein bisschen langsamer, aber du verlierst quasi immer ein bisschen. Okay. Was ich okay. weiß ich nicht, wie ob ich das irgendwie begrüße, weil jetzt habe ich quasi erfahren, dass ich immer äh, verlieren werde von meiner LK, die ich <lacht> mir so hart erarbeitet habe. <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich ist mir echt scheißegal. Aber um, ich finde, ich weiß nicht, zumindest so, äh, ein Jahr, dass man sagen kann: ne, keine Ahnung, ich gehe auf Weltreise und schwanger. bin in der LK oder schwanger oder was, ja, genau. Gerade bei Frauen, ja, also schon. Ein bisschen Absolut. Unfair.
0: Ja, bei dir auch, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> genau. Ähm, also, weiß nicht, vielleicht äh, auch hier gerne äh, Bezug nehmen. Ich ja. finde es irgendwie nicht so prickelnd. Ich, ich habe auch so, also ich habe mich ja auch mit der neuen LK jetzt wirklich nicht negativ befasst. Und wie schon alle wissen, ist mir das auch scheißegal. Meine LK, deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Ähm, aber was ich schon so gehört habe, dass, also so ganz zufrieden sind die Leute jetzt auch nicht.
0: irgendwie Weiß Okay. Nicht, was so ich habe so tatsächlich eher positiv... Positives gehört. Klar, dass sich das halt mehr als einmal im Jahr verändert, finde ich super, dass es halt jede Woche geupdatet wird, finde ich gut. Ähm, dann auch mit den Altersklassen, dass das angepasst wird, dass wenn du gegen einen LK5 spielst, der 55 Jahre alt ist, dann ist das halt ein anderer LK5, wie wenn der bei den offenen Herren mitspielt und dass das dann natürlich vom Alter her angepasst wird, genauso wie dann bei den Juniors, wenn da einer jetzt 14 Jahre ist und LK15 ist, dann spielt er unglaublich gut. Ähm, und dass man das dann halt einfach anpasst. Aber ich sage, ich habe mich da jetzt auch nicht so tief mit beschäftigt, weil es auch ja nicht wirklich mein Gebiet ist oder nicht mehr mein Gebiet ist, und ich mich damit natürlich jetzt nicht so sehr auseinandersetze, sondern eher so ein bisschen Richtung Punktesystem in der tennis europe rangliste Weltrangliste. Und äh, apropos, da habe ich hier eine Nachricht bekommen von Johannes, der mir wieder äh, eine Frage gestellt hat, die sicherlich einige, ich will es jetzt mich aber gerade überlegen, haben wir die letztes Mal schon gemacht mit den, mit den ja, rangsten Punkten?
1: Ja. Wie die ATP. Ja.
0: Wie die ATP-Turniere die, Ranglisten, die, ATP die Ranglistenpunkte vergeben und wie es zu Punkten im Gesamtranking kommt. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, oder?
1: Nee, wir haben nur darüber geredet, dass man äh, das quasi äh, Protected Ranking und so weiter und so fort.
0: Ja. Wildcard. Genau, und das und so war dann quasi eine Follow-up-Frage, wie sich das eigentlich zusammensetzt. Ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass es eine bestimmte Anzahl an Turnieren gibt, die die Wertung eingehen. Genau, da war ich mir nicht genau. sicher, wie viel das waren. Und äh, bei den ATP-Turnieren ist es ganz einfach, die 250er-Events gibt der ATP 250, ATP 500, ATP 1000 und die Grand Slams. Super einfach zu merken, bei den ATP 250 gibt es für den Gewinner 250 Punkte, bei den 500er Events gibt es 500 Punkte für den Gewinner, bei den 1000 er Events natürlich folglich 1000 und bei den Grand Slams gibt es 2000 Punkte für den Gewinner und dann natürlich für den Halbfinalisten und so weiter wird es prozentual abgerechnet aber das so als groben als groben äh, zum grob überschlagen ganz sinnvoll also wenn du einen Grand Slam gewinnst ist es so wie zwei Masters oder vier ATP 500 Events die du gewinnen musst oder klar acht äh, ATP 250er Events wobei man da wieder gucken muss man kann jetzt natürlich nicht 25 ATP 250er gewinnen kann man zwar schon, aber es zählen dann nur im Endeffekt, glaube ich, 12 oder 14 Ergebnisse für die Weltrangliste dazu und äh, genau so setzt sich dann das ähm, zusammen. Was dann auch ganz interessant ist zu wissen, dass äh, wenn einer Grand Slam gewinnt und jetzt 2000 Punkte zum Beispiel abräumt am Anfang des Jahres, gewinnt die Australian Open, dann hat er diese 2000 Punkte genau für ein Jahr in dieser Woche, das heißt im nächsten Jahr, genau in der Woche, wo er die 2000 Punkte geholt hat, also im Zweifel die dritte Januarwoche, würde ich sagen, oder, oder Ende Januar, ähm, Anfang, Anfang, ab Anfang Februar, dann wird er dort diese 2000 Punkte verlieren. Und äh, wenn er wieder das Turnier gewinnt, dann wird er sein Ranking nicht verbessern, sondern er verteidigt dann nur seine Punkte, die er im letzten Jahr dort geholt hat und er wird im Ranking nicht steigen. Ähm, deswegen ist es immer ganz interessant, da hochzukommen ist ein Weg, aber dann da oben zu bleiben. Weil wenn man ein Riesenergebnis gemacht hat, dann muss man nächstes Jahr das gleiche Riesenergebnis wieder machen, um nur sein, sein Ranking zu halten. Man wird kein Punkt besser dadurch und das ist, ähm, glaube ich, auch noch ganz interessant zu wissen, dass die Punkte dann einfach für ein Jahr stehen bleiben und in der Woche dann im darauffolgenden Jahr dann verteidigt werden müssen, um dass das wieder ein neues Ergebnis ist, was dann stehen bleibt.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch ein paar Spieler, denen das Punktesystem auch, also gerade dieses Verteidigen, glaube ich, nicht so äh, ganz gut gefällt. Also zumindest habe ich da diverse Diskussionen äh, gehört, dass man das vielleicht auch irgendwann mal ändern möchte. Aber ja, also es ist schon tough, definitiv. Das ist schon krass. Hast du da irgendwie was gehört?
0: Tatsächlich nicht. Ich finde die Regelung an sich, wenn du mich fragst, finde ich die eigentlich ganz gut, dass du halt äh, die Punkte für ein Jahr lang hast und dann natürlich mit einem guten Ergebnis bist du ja in der Rangliste schon weiter oben und kommst dann in mehr größere Turniere rein, du bist dann gesetzt bei den größeren Turnieren und hast dann quasi ein Jahr Zeit, dein Ranking irgendwie aufzubauen und halt mehrere gute Ergebnisse zu haben und das implementiert dann auch, wenn einer nur ein gutes Ergebnis hat, so wie jetzt Nick Kyrgios, der aber leider keinen 1.000 Punkte direkt für sein Grand Slam Finale, <lacht> dass derjenige, der nur die, das eine Riesenergebnis macht und mit dem Ergebnis, wo er dann, weiß ich nicht, dann 40 in der Welt steht, bei den ATP-Turnieren immer gesetzt ist und da nie wirklich was reißt, dann ein Jahr später wieder das Turnier spielt, wo er die 1.000 Punkte kriegt, die nicht verteidigt, dann, okay, dann fliegt er halt komplett durchs Raster durch, weil er dann ein Jahr Zeit gehabt, dieses Ranking zu bestätigen über die anderen Turniere, hat das dann nicht geschafft und dann gehört er da auch offensichtlich nicht hin. Dann war es halt ein One-Hit-Wonder und dann kann er wieder zurück zu ja, 150 der Welt oder 100 der Welt. Ähm, von daher finde ich das gar nicht so schlecht.
1: Okay, ja. Ja, ja. Du, ich bin gespannt, ja, was ja. bei uns äh, äh, in der power rangliste ist. Muss ich mal in, in die ja. Tiefe mal schauen, weil wir haben natürlich auch ich verschiedene ja
0: Kategorien. Absolut. Ähm,
1: also die, die Turniere, es gibt ähm, die größeren Turniere, die Preisgeldturniere, wo es dann die höchste Punktzahl gibt für den Turniersieg. Das sind dann 1500 Punkte. Und, aber wie es ist im zweiten Jahr, puh, müsste ich mal nachschauen. Müsste ich echt mal gucken.
0: Vielleicht gibt es sie da auch. Ich ich bin vollen Mutes, da aufzuschlagen im September. Und das Geilste ist natürlich, dass ich da noch essen kann, was ich will. Weil ich musste sagen, Mitko, diese komische Challenge, die du da reingehauen hast, die geht mir jetzt schon richtig auf den Zeiger. <lacht> Alter Schwede, ja, hab, ne? ich bin, ich bin da auf dem Turnier, dann kommt da so ein Burger, der nächste macht sich so ey, ein, so ein Burrata-Käse auf so einem Burger drauf mit einem Cheese. Das sah aus wie aus einem Bilderbuch, aber wirklich sensationell. Der nächste ist dann Spare Ribs und dann geht's weiter. Und ich denke mir so, also ich würde da vielleicht auch gerne, aber erstmal geht es nicht von der Zeit, weil es ist irgendwie 12 Uhr Mittagsessenszeit. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich später esse. Und dann wirklich, ist es ist es echt äh, tough. Also dann heute Abend, ich war im Restaurant und dann wollte ich äh, einen Salat und ein Omelette haben, aber Omelette steht halt auf der Frühstückskarte. dann habe ich gesagt, ja gut, aber Leute, ihr habt doch die Eier irgendwo im Kühlschrank. Wäre das nicht möglich, <lacht> dass ihr da fünf reinhaut und mir so ein Ding da dazu macht zu dem Salat? Ja, sie fragen den Chef, dann kommen sie wieder. Ja, nee, geht nicht, Was steht auf der Frühstückskarte. Oh, ey, wie ich sowas esse, also, äh. Also, dann, das sind keine Eier. Habt ihr zwei gekochte Eier, die da drauflegen könnt? Ja, nee, ist auch nur auf der Frühstückskarte. Ich sehe, Leute, ey wirklich. Da habe ich echt einen leichten Hals schon bekommen. Im Endeffekt habe ich dann ein Steak gegessen mit einem, mit einem äh, ähm, Gemüse und Salat. Ja, war jetzt nicht schlecht, aber ähm, es ist schon, es ist schon. Also, ja, ich sage, ich habe schon alles gesagt. Es geht mir jetzt schon richtig auf die Nudel. <lacht> also. Ähm. Es
1: ist tough. Es ist auf jeden Fall tough. Ähm, ich würde ich würd jetzt mal ganz kurz dir sagen, was ich ähm, was ich mir ausgesucht habe. Was meine, was meine ja. äh, quasi Zutaten sind, die ich esse. Und zwar jeden Tag. Und ich habe ja. schon ein bisschen davor angefangen. Also, ich habe... Vier, fünf Eier. Brokkoli Tage und Eier. Genau, ein
0: Ei, ein Speck.
1: Genau. Also, ich habe quasi vier Eier, äh, 60 Gramm Cheddar-Käse, vier Streifen Speck, 400 Gramm Brokkoli, 150 Gramm Blattsalat. Aber dann, darüber muss man noch reden, über den Salat, was das also den definieren. Ja. Und ähm, äh, ich habe mir da noch 50 Gramm Sahne gönne ich mir da noch. Sahne oder okay. Creme fraiche. Ich habe festgestellt, Crème fraîche schmeckt wesentlich geiler als so Schlagsahne. Schlagsahne ist wirklich... Kann gut bleh. sein. Aber Crème fraîche, also einfach so Naturcreme das ist richtig yummy. Richtig yummy. Also äh, beim
0: Salat und beim, beim Gemüse würde ich sagen, dass wir, da, dass wir da essen können. Was Also wenn wir jetzt anfangen, ich kann nur Möhren essen oder nur Blattsalat, also sorry, mit Codan, dann drehe dann, äh, ich ja komplett am Rad. <lacht>
1: Okay, ja, dann machen wir den Salat quasi also ich frei hab, wählbar.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe Eier, ich habe ähm, Lachs oder Hühnchen, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich gucke mal, was ich zuerst esse Dann vielleicht bleibe ich einfach dabei. Ähm, Salat und Gemüse, das waren das sind die vier, die ich jetzt bisher habe. Und den fünften, das ist mein Joker, den lasse ich noch offen und den zögere ich so lange raus, bis ich irgendwann mal denke, boah, ich, das muss ich jetzt essen und es gibt nichts anderes und äh, dann ist halt das meine fünfte Zutat. Ich weiß, es ein bisschen geschummelt, aber ein bisschen, also muss mir ein bisschen entgegenkommen, weil sonst, also ich bin wahrscheinlich auf einem Festival übrigens in zwei Wochen, am, äh, Freitag, Samstag, Sonntag mit Zelten und so weiter. Das erste Mal seit Jahr, Jahren oder wenn nicht sogar Jahrzehnten. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich da irgendein Ei finde oder irgendeinen Salat oder einen Spargel oder irgendwas finde. Wie gesagt, wenn ich da, wenn ich da, wenn ich, wenn ich Glück habe, gibt es eine Wurst im Brötchen, wo ich da nur die Wurst esse. Aber ich kann doch nicht einfach dann, dann, dann das ganze Wochenende einfach nur Würste essen. Von daher muss ich mir vielleicht einen Campingkoch oder irgendwas. ey da, ich, ich sage, ich, ich mache mir jetzt schon Gedanken, wie ich das mache, ob ich mir ein Omelette vorbraten äh, soll für, für drei Tage. Und, aber im Auto wird es ja auch nicht wirklich kühl. also es sind, nee. es sind Sachen, die, muss ich sagen, die sind schon challenging. Aber deswegen sind wir ja da und sind ja hier. Und äh, ich werde berichten. Ich werde berichten. Ähm, bisher gestaltet sich das tatsächlich aber auch mental doch recht schwer. Aber ich bin guten Mutes, weil ich schon die ein oder andere Challenge ja nicht so hundertprozentig durchgezogen habe dass ich auf jeden Fall die durchziehen will und bisher klappt das auch ganz gut ist ja erst der zweite Tag wir sind ja noch wir sind ja noch früh ist ja erst wir sind zweite noch früh Tag, in der Genau, genau, genau. Aber wir haben ja noch eine andere ja, Challenge. Aber wie mit. Gesagt, da, war ja, da, da war ja noch. Äh, warte, warte, warte. Wir sind, wir so, sind noch
1: nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig ach hier so, mit, mit der Challenge. Warte, warte, Er will nicht
0: drüber reden, Leute. Er will nicht drüber reden.
1: Doch, 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 <lacht> ich habe damit absolut kein Problem. Aber ich, ich wollte dir sagen, dass ich quasi diese Challenge, also dieses Essen, ja schon seit ein paar Tagen mache. Und ich kann ja. wirklich von Benefits sprechen hier, weil. Also mein Energielevel, also am ersten Tag, als ich es gemacht habe, hatte ich Tag darauf furchtbare Kopfschmerzen. Ich weiß aber nicht, ob das damit zusammenhing, weil es gibt ja sowas wie ein, wie ein äh, Kohlenhydrat, äh, so, ähm, oh Gott, wie heißt es? Mir fällt jetzt schon wieder das deutsche Wort nicht, an, nicht, äh, nicht ein. Kater, jetzt Kater. Also, weißt du, man kriegt okay. so einen Kopfschmerzen, weil man, weil man so die die Kohlenhydrate quasi Vermisst, also der Körper.
0: Okay. Ah, ja.
1: Und ähm, genau, aber Tag darauf, unfassbar. Ich bin so klar im Kopf, ich bin so energiegeladen. Normalerweise bin ich mittags immer echt komplett im Eimer und habe null Energie mehr und muss dann pennen und was weiß ich. Und selbst dann danach bin ich äh, nicht richtig gut drauf vom Energielevel her. Jetzt. Absolut gar kein Problem, null. Acht Stunden auf dem Tennisplatz, no problem. Danach noch Punkte spielen, <lacht> no problem, man. Danach noch ein touch Tennis ja, turnier machen, <lacht> Kinderspiel, sage ich dir, Kinderspiel.
0: Also, also im September, in September in September bist du dann top fit im Shape, hast zehn Kilo weniger und rasierst alle, zumindest auch hoffe im, im Ausdauerbereich weg.
1: Hoffe ich, Geil. hoffe ich, hoffe ich. Aber und ein bisschen abgenommen habe ich auch, ja.
0: Ja, aber nur doof für dich, dass ich die Challenge auch mache. Und wenn ich dann da bin, habe ich ja die gleichen Benefits. Hoffentlich. Ja, also ich habe noch keinen einen so ja. Kopfkater äh, <lacht> da, was du da erzählt hast. Das hast du ja immer mal wieder da bei dem Kaffee. Kein Kaffee trinken, hast du ja auch irgendwas von dem Kopf da. Du hast immer irgendwas da und weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder nicht. Genau, aber es ja. kann durchaus sein. Ich hatte keine Kopfschmerzen. Okay. Weil ich jetzt auch, wie gesagt, erst den zweiten Tag mache und den ersten Tag noch Kartoffelpüree gegessen habe, weil ich gedacht habe, das ja, könnte so Richtung Gemüse. Aber das muss ich ja weglassen, Nein. weil alles äh, Kohlenhydrate genau. muss man weglassen. Genau, habe ich verstanden jetzt, ja. Auch keine Croutons in der Suppe oder im Salat Nein. beim Caesar-Salat, bloß nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich äh, so grob weiß ich auch schon, was ich da In der Ernährung habe ich schon ein bisschen auch was äh, in meinem Job und generell zu tun gehabt. Ähm. Aber es ist durchaus anspruchsvoll, zu sehen dann die Karte Ach. und sagen, okay, was ja. Was, 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 was kommt denn da eigentlich, was ist da möglich, weil du läufst dann durch und nee, hier geht nicht, nee, hier ist so ein Steakhouse ist ganz gut, weil klar, ein Fleisch mit äh, Gemüse ist meistens auf jeder Karte. Aber ich sage, ja, ich habe so, hab so Bock auf dieses Omelette gehabt, das kann, ey, und dann sagt er, nee, Frühstückskarte. Ich so, Leute, ihr, ich habe ich hab eine Challenge, ich darf nur einmal am Tag essen, ich brauche ich brauch, äh, vier Eier äh, in einem Omelette, könnt ihr da nicht eine Ausnahme machen? Ja, ich frage den Chef, nee, geht nicht, ey habe ich schon gesagt, ich gehe woanders hin. Ich war wirklich war wirklich leicht, vor allem, weil ich selber aus der Gastronomie komme und wenn da einer kommt und so ein, sorry, also man muss ja ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn da jetzt einer kommt und sagt, ich will jetzt Geld sparen, ich nehme das Frühstücksbuffet um 13.50 Uhr, kann ich nachvollziehen, weißt du, aber irgendwo, naja, wie auch ja. immer, wie dem so sei, es bleibt weiter spannend und das ist auf jeden Fall eine Challenge.
1: Und ich wollte dir noch kurz sagen, wenn du wirklich in die Ketose reinkommen willst, also wirklich ja, in den anderen Stoffwechsel, reinkommen. dann darfst aber du so wirklich, dann, dann musst du die Kohlenhydrate wirklich auf so ein Minimum runterschrauben, dass du quasi, wenn du Sahne, da sind ja auch ein bisschen Kohlenhydrate drin sozusagen, oder im Brokkoli ist auch ein bisschen was drin, aber das ist so, so niedrig, das Level, dass dein Stoffwechsel quasi umschalten kann. Und es dauert zwei, drei Tage, das ist je nach, äh, nach Typ, dauert es vielleicht mal kürzer oder länger. Und ähm, dann, dann wird es dann richtig spannend. Aber wenn du halt Kartoffelpüree isst, dann äh, keine Ketose. Und vor allem brauchst du wirklich Eiweiß und viel Fett, also wirklich viel Fett. Du brauchst das Fett, um da daraus quasi die Energie zu, zu beziehen. Das heißt, wenn Aber du ein mageres was Steak für ein Fett ist... Dann nicht so geil. Deswegen ja habe ich Speck, Speck und Eier und auch die Sahne, dass ich da viel Fett reinkicke und ich haue auch Olivenöl auf, äh, auf den Salat drauf. Also richtig ordentlich.
0: Okay. Da speich ich nicht. Richtig fett. Okay, okay. Richtig, richtig fett. Richtig ja drauf Gut, sehr gut. Apropos genau. Fett. Wie <lacht> fett war deine letzte Challenge eigentlich mit Co. Ich muss sagen, das war.
1: Das war eine Vollkatastrophe, aber. Du hast es richtig gerockt. Also, er erklär du mal, wie wir es gemacht haben, wie wir das jetzt...
0: Nee, also wir haben natürlich ja einen Monat lang die Zahl Pi auswendig gelernt. Zumindest versucht, so viele Nachkommastellen wie möglich uns zu merken und verschiedene Systeme zu finden, um das ähm, zu ermöglichen. Ähm, das Endresultat war dann, dass wir gestern Abend, äh, oder vorgestern Abend war es, äh, jeweils ein Video gemacht haben mit der... Pi-Challenge sozusagen, wo wir die Zahlen aufgesagt haben, blind also Augen zugehalten bzw. Augen zugemacht und dann kamen wir auf ein Endresultat von Mitko 50 Zahlen nach äh, 50 Stellen nach Pi, was laut Instagram-Umfrage äh, auf meiner Instagram-Page schon sehr beachtlich ist. Also Mitko, ne? viele Leute äh, sagen wirklich sehr sehr beachtlich, weil da habe ich alles so zwischen 15 Zahlen ist schon viel. Und ich so, okay, das sollte man schon mal hinkriegen. Okay, dann 30. Boah, 50 wäre schon krass. Da habe ich schon einige Nachrichten bekommen, wo ich gedacht habe, okay, hm, finde ich jetzt nicht, also wenn man sich damit beschäftigt, finde ich jetzt nicht so mega, weil ich da relativ früh schon bei 50 war. Ich bin auf jeden Fall stehen geblieben bei 430 <lacht> Ziffern. Und mit Gott ja, das, das Video dann auch krass. bekommen. Hast du es ja vielleicht auch kontrolliert, ähm, aber das, wie gesagt, das ist das ist einwandfrei, da ist nichts falsch. Ähm, und als ich dein Video bekomme, aber ich habe sechs Minuten äh, Zahlen aufgezählt und als ich dein Video zugeschickt bekommen habe, stand da was von 48 Sekunden. Ich so, nein, das ist jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, der Joke, gleich kommt irgendwie so ein sechs, sieben Minuten Video, wie ich es auch geschickt habe. Aber ich habe schon gedacht, also das ist so über 100, ich habe dir ja gesagt, wer 100 äh, macht, also 100 ja, ja. reicht nicht für den Gewinner. Ähm, und da habe ich gedacht, ich weiß es nicht, blöfft der, aber schon so 150 sollte schon machbar sein. Aber klar, ist äh, jeder hat ein anderes System. Ich habe offensichtlich, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit investiert dort, ähm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du ein bisschen dein Bart wachsen lässt. Ich habe gesehen, du hast dich auf jeden Fall nicht frisch rasiert, jetzt äh, gestern und heute. Und dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Ich freue mich dann auch im September dann beim Touch-Tennis mit einem gegen einen vollbärtigen zu spielen. Und ich glaube, es gibt keine Diskussion, dass, äh, dass ich die Challenge hiermit gewonnen habe. Oder ja, hast du irgendwelche pass auf, Einwände?
1: Pass auf. Also ich, habe auch quasi auf Lücke, äh, ich bin auf Lücke gegangen. Ich habe die 50, Zahl, 50 Zahlen quasi perfektioniert. In der Hoffnung...
0: Ja dass ja. du
1: dich quasi zweimal verhaspelst irgendwo, weil du ja. so viele Zahlen gelernt hast, weil es war mir schon klar, dass du da eine volle Freak bist und dadurch hinsetzt und versuchst keine Ahnung, Was tausend, volle Zahlen, Freak? tausend Zahlen tausend Zahlen zu lernen oder halt, genau, dass du dich da vorher reinsteigerst und da richtig abgehst und meine Hoffnung war, dass du dich dann verhaspelst, vor den 50, da irgendwas durcheinander bringst und ich ratte halt einfach meine 50 Zahlen in Perfektion runter ähm, aber, das kann ich ja gar nicht kontrollieren, weißt du, weil wir haben uns ja die Videos zugeschickt, und es, es könnte ja sein, dass das das 480. Video war, das du mir abgedreht hast mit Lenny. Das stimmt äh, tatsächlich. Weißt du, da, da haben wir so einen kleinen Kontrollverlust, aber ich vertraue dir natürlich. Ja, äh,
0: er, er stellt das, das in Frage, Leute, merkt ihr es. Ich habe sogar noch ein Video, wo der Lenny das bestätigt und sagt, er hat es aufgenommen, es war der erste <lacht> Versuch, und, äh, das, also wirklich, ich da, also da Ein müssen wir schon Verstand. mit Vertrauen arbeiten. Und äh, ich kann auch jetzt noch mal anfangen. Ich, kann, ich, kann, ich würde ich <lacht> naja, würd behaupten, also 200 kriege ich auf jeden Fall hin. Und 51 okay. würde ich jetzt sogar noch direkt rausknattern. Okay, daher, aber jetzt ähm,
1: erklär uns doch mal, was ja. wirklich spannend ist. So, wie, wie konntest du dir 430 Zahlen merken, ohne dass du einen Fehler machst? Was war dein System?
0: Also mein System war erstmal, dass ich Zahlen von 1 bis 99 mir eine Liste aufgeschrieben habe und also 0,1 wäre quasi die 1, weil es immer zweier Zahlenblöcke sind und habe dann für diese 100 Zahlen oder in dem Fall dann 99 Zahlen, habe ich ähm, Bilder gefunden oder versucht zu finden und habe dann die Zahl Pi bin ich durchgegangen und habe dann zum Beispiel gesucht, okay, dann kam jetzt die Zahl zum Beispiel 16. Und habe dann Zehnerblöcke gemacht, also die Zahl in Zehnerblöcke aufgeteilt und habe dann immer, diese Zehnerblöcke sind dann folglich fünf einzelne Bilder, die ich zusammenhefte zu einer Geschichte. Und ähm, habe dann natürlich verschiedene, ganz verschiedene verrückte Bilder, Geschichten zusammengebastelt, äh, äh, zum Beispiel die eine, Nummer 31 war Silvester. Nummer 72 war München, weil da der Terroranschlag in München war. Äh, Nummer 84 war meine Schwester, weil die 84 geboren ist zum Beispiel. 13 war meine Glückszahl. 23 war Michael Jordan. 07 war Cristiano Ronaldo. Und äh, 02 zum Beispiel war eine Ente, weil die zwei, so, wenn man die malt, sieht so ein bisschen aus wie eine Ente. Und ähm, dann war es zum Beispiel, äh, 14 war zum Beispiel der Lenny. Und dann saß der Lenny auf so einer überdimensionalen, großen Ente, so einer Plastikente und wurde von, von äh, Fans quasi angefeuert, weil die Fans waren Nummer 12. Weil im Stadion sagt man, rede mal vom zwölften Mann, das sind die Fans, der wurde dann angefeuert und ähm, so kam ich dann halt über solche Bilder und Geschichten, hatte dann immer solche Zehnerblöcke und die musste ich natürlich noch verbinden irgendwie, dass ich die Zehnerblöcke nicht vertausche und durcheinander bringe und da kam dann das zweite System. Ähm, zum Zug, dass ich natürlich diesen Weg, man kennt das oder viele kennen das, dass man Weg, in der, was du angesprochen hattest, in der Wohnung geht man ab, seine Morgenroutine und dann stehe ich zum Beispiel auf und weiß, okay, da wo mein Handy liegt war, dann stand zum Beispiel ein kleiner Albert Einstein, äh, stand da auf der, auf der Heizung, da wo normalerweise mein Handy liegt, weil die 82 stand für Albert Einstein, da habe ich irgendwie eine Connection gefunden. Und ähm, dann war 32, war ein Schachbrett, weil es 32 Schachfiguren gibt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall bin ich dann den Weg in der Wohnung abgelaufen, bin aus der Wohnung rausgegangen, bin sogar auf die Straße rübergelaufen Richtung Tennisclub gelaufen, habe überall meine markanten Anfangsbilder von der 10 gehabt, dass ich weiß, alles klar, ah, okay, jetzt da vorne ist die Riese, weil klar, ich gucke auf die Straße und das war dann mein Bild mit Lenny, wo er auf diesem riesen Plastik, äh, auf diese riesen Plastikente oben drauf sitzt. Und das Bild, wenn ich dann auf die Straße laufe, das habe ich so präsent im Kopf und dann weiß ich, alles klar, die Ente ist 02 und dann geht diese 10-Reihe mit 02 los und dann ist es 0214, weil der Lenny sitzt ja auf der Ente. Natürlich kann man sich da ein bisschen verhaspeln und ein bisschen durcheinander bringen, aber ja, im Endeffekt ist es natürlich dann auch eine, eine Fleißarbeit und ein bisschen dann wieder wiederholen und, ähm aber so konnte ich tatsächlich sehr, sehr gut diese Zahlen einprägen und habe dann ähm, selten mich irgendwo verhaspelt. Natürlich mal anstatt 6, 9, 9, 6 gemacht oder mich ein bisschen ein bisschen verdreht. Aber ansonsten, also ich würde behaupten, dass ich jetzt, wenn ich mich konzentriere, das nochmal hinkriege. Und wenn ich ein bisschen mehr nochmal Tiefe da reinbringe, glaube ich auch, dass ich das in einem Jahr noch zusammenkriege. Also also die ersten 100 äh, auf jeden Fall. Lustig aber, dass ich die ersten 40 Zahlen auswendig gelernt habe, ohne irgendein Bild. Und jetzt auch bis heute. Ich habe da keine Bilder, danach ich hinzugefügt, weil ich es einfach so oft wiederholt habe und so oft äh, gesprochen habe, dass man es dann irgendwann halt drin hat. Ähm, aber ja, das war das System. Und jetzt geht es bei mir los, dass ich meine ähm, Kreditkartennummern ver verbilderisiere. Und äh, auch mein auch mein WLAN-Passwort, was, glaube ich, 20 Stellen hat zu Hause. Und ich bin schon auf den Moment gespannt, wenn einer zu mir kommt und so, gerne, kann ich dein WLAN-Passwort haben? ich sage, ja klar, gib ein. 5, 3, 6, 4, 9, 2. Und dann sagt ja komm, ich, ich, ich mach keinen Scherz. Jetzt sag mal, was, sag mal wirklich. Ich sage, nee, gib ein, wirklich. Ähm, naja gut, wie gesagt, kleine, kleine Spielereien, aber ich find's, ich finde es find's cool. Und ich wie gesagt, für mich, ich fand mega, weil ich wirklich, ähm, ja, auch mich damit beschäftigt habe und wirklich da versucht habe und, äh, ja, das so gefunden habe. Und ich glaube, es hat mir wirklich auch für die Birne, ich weiß nicht, so ein bisschen, natürlich mich wahnsinnig manchmal gemacht damit und gesagt, okay. Und manchmal gab es Zahlen, wo ich wirklich keinen Plan hatte, was man damit anfangen kann. Okay. Aber jetzt im Nachhinein fand ich es cool.
1: Ja, Wahnsinn. Aber nee, du bist kein Freak, nee.
0: Mhm. Es Nee, nee. Habe ich doch nicht, hab nicht gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich keine Challenges verlieren will. Übrigens, wenn einer mehr als 430, also wenn einer 431 oder mehr geschafft hat aus der Community, der muss mir das Video bitte zuschicken und dann kriegt er einen 20-Euro-Gutschein mit in aus Hashtag oh, Werbung. Mann. Ja, das ist ja. ja
1: Wahnsinn. Also du hast ja richtig, richtig ihre Arbeit reingesteckt und, und dir da Gedanken gemacht und beziehungsweise dir da Techniken angeeignet, um, um das Ding zu mastern. Da Man muss aber sagen, ich habe ich hab nicht so
0: viel Zeit da reingesteckt. Also es war schon, ich würde schon sagen, insgesamt waren das bestimmt, boah, lass es vielleicht 12, 14 Stunden gewesen sein, über den ganzen Monat verteilt, das heißt vielleicht eine halbe Stunde am Tag, 20 Minuten am Tag, das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag zwei Stunden dran saß, ähm das Schwierige war wirklich die Bilder zu finden, weil mit den Bildern, wenn du die schnell verknüpfen kannst, dann ist es relativ einfach. Ich habe dann zum Beispiel 33 habe ich einen Affen genommen. Frag mich nicht, warum Affen? Das war dann, weil ich irgendwo ein Video gesehen habe von einem Affen und mit einem Affen kannst du immer sehr abstrakte Bilder dann äh, erschaffen. Äh, und das war eine, eine Reihe, wo der Affe ein Schalke-Trikot anhat, weil Schalke, Schalke 04, äh, deswegen hat er ein Schalke-Trikot an und der ist in München, 72 und äh, macht auf der Fashion-Show mit, weil bei 70 hatte ich irgendwas gegoogelt, dass es das was mit Fashion zu tun hat äh, und geht dann mit dieser, mit dieser Fashion-Show, geht er dann Roulette spielen, weil Roulette ist halt Nummer 36, weil es gibt halt 36 Zahlen auf dem Roulette-Brett und so hast du halt den Schalke-Affen, der da in München äh, rumspaziert auf der Fashion-Week, ähm, und das, das Bild, das vergisst du nicht. Und wenn die, wenn die Bilder mit den Zahlen relativ schnell wieder verknüpfbar sind, dann vergisst du dieses Bild auch nicht. Der Affe war jetzt zum Beispiel für mich halt schwierig, weil ich mit 33 eigentlich nicht den Affen irgendwie direkt verbinde. Ich habe dann irgendwie gedacht, die 33 hat so irgendwie vier Hände und weißt du, fliegt da halt durch die Gegend der Affe. Ähm, aber ja, so war das zum Beispiel ein bisschen schwierigere, ein schwierigeres Bild. Krass.
1: Respekt, Respekt. Ja, also, ja, so Dank. viel Zeit habe ich nicht reingesteckt und solche Systeme habe ich mir auch nicht überlegt. Ich habe nur so. Du ein hast einfach gedacht,
0: ich habe eh keine Chance gegen. Wieso hast du denn. Du hast, äh, die Taktik hast du schon erklärt, stimmt. Du hast 50 Wolltest machen, hast gehofft, aus genau. Veraspeln, weil sonst. Ja, aber die, okay. die
1: Taktik kam später. Also, ich habe angefangen zu lernen, als ich diese Story da gemacht habe oder beziehungsweise wir da die Storys gemacht haben. Das war ja. irgendwann mitten, mitten im Monat, also da waren noch 15 Tage, da habe ich gedacht, okay, so langsam sollte ich mir vielleicht die Zahl mal anschauen. Und dann habe ich während dem Training angefangen, äh, quasi die Zahl äh, zu lernen und habe dann relativ schnell gemerkt, ich habe ja schon mal äh, gesagt, dass ich mir auf Bali äh, meine Codes für, für den WLAN, äh, für das WLAN oder äh, für das mobile Netz gut merken konnte. Und da habe ja. ich schon relativ schnell gemerkt, okay, ich ich kann es mir gut merken, einfach. Also, weißt du? Okay. Und habe innerhalb von... ist ein gutes von, Gefühl eigentlich? Keine Ahnung, 20, 30 Minuten habe ich 40 Zahlen drin
0: gehabt. Das glaube ich, ja, das stimmt. Das hatte ich ja in ich, Paris auch direkt, also...
1: Genau, aber ich, ich hatte kein System oder ich habe sie auch nicht auswendig gelernt, sondern ich habe, also, ich, ich sehe ich seh die Zahlen vor mir sozusagen, also ich lese die ab ja. im, in Gedanken. Ähm... Du hast ein so. fotografisches Gedächtnis für Arme quasi. Ja, genau. genau. Ja. Eidetisches heißt es eigentlich. Gut. Und dann war es mir langweilig. Und dann war es mir echt langweilig. Dann habe ich gedacht, ja, okay, pf, irgendwie pf, kann ich das schon, aber dann, mh, weiß nicht, ha, hat mir der Ehrgeiz dann gefehlt, zu sagen, okay. okay jetzt, da war der, der Wetteinsatz zu niedrig. Jetzt investiere ich noch mehr Zeit und ich will eh mal wissen, wie ich mit Vollbart aussehe. Weißt du, Glatze und Vollbart. Meine Frau ist jetzt <lacht> nicht super begeistert davon, aber...
0: <lacht> ich dachte, okay.
1: Oh, Schrambini wird sowieso ich so, mir viel, nur gesagt, ich gedacht, so viel der Zeit der Ich habe hab gesagt,
0: komm, 150 macht der. Ich habe gedacht, 200 fände ich schon krass. Das fände ich schon gut. Ähm, ja. Und dann war es ein Griff ins Klo. Aber gut, ich sage ja, das ist alles gut. Ich habe... Ich hab mein, mein, mein insgeheimes Ziel war eigentlich 500 zu schaffen, da habe ich aber dann wirklich zu spät angefangen, wirklich ernst zu machen, da war wirklich an die 500 ranzukommen, ich war lange bei irgendwo 200, 250, habe mich da so ein bisschen dann vor mich hin, vor mir hergeschoben und habe dann ja, die letzten drei Tage dann nochmal die nächsten 150 dazugehauen oder sowas und je mehr <lacht> ich Zahlen je mehr ich zahlen, dann hatte, desto also wenn ich jetzt bis 1000 zahlen, wenn du jetzt sagst, hier mach nochmal einen Monat bis 1000, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich hinbekommen, weil ich jetzt diese Zahlen mehr und mehr habe und die klaren Bilder habe und äh, dieses System habe. Ich glaube, dann wirklich ist es kein großes Hexenwerk. Trotzdem, klar, muss man es erstmal erst mal machen, muss die ganzen Zahlen da zusammenfriemeln. Aber ja, wenn jemand äh, Nachhilfestunden gibt, ich gebe es seit Neuestem auch äh, Nachhilfestunden im äh, Pi auswendig lernen. Also wer da mal mhm. eine Stunde haben möchte äh, oder seinem Sohn oder Tochter, der vielleicht in der Mathematik vielleicht einen kleinen extra Bonuspunkt in mündlichen Mitarbeit braucht, der kann gerne für äh, wenig Geld ähm, <lacht> für wenig bei Geld Schrambini wieder. ein bisschen Pi lernen.
1: Ja, weißt du, mir hat das, genau ge so das,
0: das wirklich ein bisschen Spaß gemacht. Ich ja, aber das
1: ist auch so ein Punkt, weißt du, mir, mir hat so ein bisschen der Sinn gefehlt. Klar ist es so ein bisschen Gehirnakrobatik. Man lernt irgendwie eine neue Technik, äh, zum Beispiel, so wie du es gemacht hast. Die kann im Alltag ja. behilflich sein, wenn du deine Kreditkarten oder Telefonnummern du dir merken äh, willst und so weiter. Aber da hat mir so ein bisschen, weiß ich nicht, so der Benefit oder der, 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 so der richtige Sinn dahinter gefehlt, weißt du, die anderen Challenges. Ja sind immer so, okay, alles klar, wenn ich das durchziehe, dann weiß ich, äh, ähm, meistens ich. kommt dann was Gutes äh, dabei raus. Weißt du, kalte Dusche oder was weiß ich und so weiter und so fort. Oder ich lasse das Handy liegen und ich habe dann einfach einen ruhigeren Abend oder einen ruhigeren Morgen oder so weiter. also weißt du, das sind so Benefits, die ich dann direkt spüre sozusagen. Und dann war mir das so ein bisschen zu äh, okay, jetzt äh, weiß ich nicht. Deswegen hat es mich vielleicht auch nicht so ganz gepackt.
0: Verstehe ich mit Go. Alles gut. Haben wir abge... abge äh, wie sagt man? Abgefaspert. Abgefaspert. Genau. <lacht> so. Ich habe noch was auf meiner Liste, was ich oh. noch gerne abferspornen will. Ja. Und zwar haben wir so ein Gewinnspiel. <lacht> wir sind beim nächsten Buchstaben angekommen. Ich hoffe, es ist der richtige Buchstabe. Aber... <lacht> Ich bin mir auch relativ sicher, dass der nächste Buchstabe war, weil der letzte Buchstabe erinnert mich noch an eine Person, im, äh, eine, eine Zuhörerin, an die wir ein bisschen das angelehnt haben, dieses äh, wir. Deswegen ist es heute <lacht> H wie Heinrich. Oder H wie Hugo. Genau. Sehr gut. Damit Was? hätten wir das äh, äh, neue Buchstaben...
1: Jetzt bin ich gespannt, wie du den Satz äh, jetzt
0: beendest. Ähm, Mist, ich sage ja das. Die, die, die Zahlen, die haben ein bisschen das Alphabet durcheinander gebracht, auch bei mir. Nein, wie gesagt, heißt der neue Buchstabe. Schreib ihn auf dazu an die Liste. Und wir sind gespannt, wer da am Ende mit dem richtigen Wort um die Ecke kommt.
1: Fantastisch, Gambini. Fantastico. Ja. Ich habe ich ja. hab so ein kleines Tennis-Thema, weil wir sind ja auch irgendwie ein Tennis-Podcast, habe ich gehört. Ah ja,
0: stimmt. Mit ja, wobei am Anfang schon, haben wir ja jetzt, schon viel,
1: ziemlich viel über Tennis geredet. Aber, äh, Alcaraz hat, hat
0: verloren gegen Sinner, aber das wolltest ja, du schon genau. nicht ansprechen. Doch. Ach so, echt? Genau nee. das wollte
1: ich ansprechen. Doch, schwierig. Ich habe
0: gedacht, du kommst mit einem anderen Thema um, Ecke, was wir gesagt haben, dass wir das vielleicht mal im, im Podcast besprechen, so was ein Tennistrainer eigentlich verdient und warum der eigentlich nein. das verdient, was er verdient.
1: Nein, nee. das ist viel zu, nein. nein, das machen wir in einer Extra-Folge. Ich wollte das tatsächlich Alcaraz und so. Sinner ansprechen. Nee, weil wo? es anscheinend ein super krasses Match war. Und ich habe natürlich nur die Highlights gesehen. Die sind natürlich immer super krass. Ja. Aber Sinna hat schon wieder gegen Alcaraz gewonnen und es war anscheinend richtig, richtig geil.
0: Hast du es gesehen? Du, ich kann dir sagen, du hast mehr gesehen als ich, wenn du die Highlights angeschaut hast. Ich habe keinen einzigen Punkt gesehen. Ich war klar unterwegs. Ach, und habe gar nichts gesehen davon. Deswegen darfst du mir mal so ein bisschen berichten, was du da gesehen hast. Jetzt drehen wir mal diese ganze Schose um. Oh und je, oh je, ich, je. ich bin ganz ohr.
1: Ja, auf jeden Fall ist mir im Gedächtnis geblieben ein unfassbarer Gegenstopp von, äh, von Sinner. So ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an, kennst du diesen Stoppball von Benoit Per, wo er, wo er ja. den Ball so andreht, dass er fast gegen sein Kinn fliegt? Und er äh, auf der anderen Seite quasi aufditscht und zurückspringt über die Netzkante.
0: So ein, das so ein macht, ähnliches das Ding. Macht, das macht er nicht ganz, aber der, der, der kommt nicht Netz zurück. Geht, aber er, ich, ins Netz genau, geht, ja, ich. Ja, ja, aber der war unglaublich.
1: Genau, so ein ähnliches Ding hat Sinner äh, produziert und der Ball ist auf die Linie, also auf die seitliche Linie und ist dann auch ziemlich gut stehen geblieben. Er ist jetzt nicht ganz zurück, aber ein richtig der Stopp oder der, der Sinner? <lacht> der Stopp, der Stopp.
0: Also, okay. der Stopp. Ja geil. Und,
1: äh, richtig geil. Und ähm, ja, also wirklich ein unglaubliches Match, sehr dynamisch, sehr. Die zwei, die zwei sind einfach echt, echt krass. Und auch, also natürlich reden viele jetzt nur über den Alcaraz, aber Sinner ist auch ein. Also der hat auch wenig Schwächen, oder kennst du irgendwie eine Schwäche? Die sind alle so komplett, weißt du?
0: Wenn ich das stimmt, und der, der, haut, der haut ganz gut auf die Mummel drauf, attackiert auch die zweiten Aufschläge, unglaublich. Oh, Gesundheit. Das tut mir jetzt aber leid. Das kann man rausschneiden, wenn das jetzt zu viel war hier. Halleluja, ey. <lacht> nee, macht er, macht, macht er gut. Und ähm, von dem kann man, ich sage ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall einer ist, der relativ schnell da auch wirklich ganz nach oben wandert, weil der, wenn der, wenn der das Spiel zusammenkriegt, der hat beide Seiten, schlägt er so hart. Returniert echt vernünftig, serviert gut. Also, den ich sehe ich auf jeden auch Fall gut
1: auch, in auch. Ja, gut in ja.
0: Bei den US Open sehe ich den auf jeden Fall definitiv auch Halbfinale ganz entspannt spielen. Also, da bin ich mal gespannt. Gegen Djokovic hat er fast den Wimbledon rausgenommen. Zwei, ja. 2 0 satzführung gehabt ja. gegen Djokovic. Äh, kann er gewinnen? Da war er, glaube ich, ein bisschen ausgerutscht. Ich habe keine Ahnung, wie er das äh, ihn beeinflusst hat, aber Djoko halt Joko, weil Joko Joko ist. Und trotzdem glaube ich, dass äh, Sinna da. Weiter auf dem Vormarsch ist, was, ähm, ja, was, was die Matches angeht, was die Turniere angeht. Apropos Vormarsch. Ja. Sorry, ganz kurz. Äh, du kannst gleich wieder zurückgehen. Der, der Nick Kyrgios, der, macht jetzt, der macht jetzt die Doppeltour unsicher. Waren zwei gesetzt und hat kurz das nächste ATP-Turnier gewonnen mit Kokinakis. Der rasiert jetzt alle weg im Doppel. Der Echt? schwebt auf Wolke 12. Mhm.
1: Aber er spielt jetzt äh, mit Jack Sock. Habe ich gesehen, dass er spielen wird und nicht mit ja, gut ist. sein. Ne? Ja. Weiß zwar nicht warum, alles keine Einzelheiten, aber ja, ja, die sind alles Buddies, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich die, weiß nicht,
0: Kokina Kiste.
1: Und er ja. hat irgendwie äh, irgendeine eine Spitze auch äh, quasi zu Zizipas, also Zizipas eine Spitze verpasst sozusagen, weil er hat ja 2019 auch mit Zizipas doppelt gespielt und das, das war ja auch relativ spektakulär, wenn die zwei äh, doppelt spielen. Aber seit Wimbledon sind die, glaube ich, nicht mehr so die besten Buddies.
0: Nee, so mit Sicherheit nicht. Ja. Und apropos Jack Sock, die haben auch schon wieder gewonnen. 6-4-6-4 gegen die drei Gesetzten als, als Ungesetzte. Es kann sein, dass er mit, mit, mit äh, vielleicht mit Kokenakis gar nicht reingekommen wäre, weil Kokenakis auch im Einzel ähm, quasi da nicht in Washington Aha, äh, okay. auftritt und. Äh, spielt in Mexiko, der spielt in Los Cabos aus dem Grund. Warum der in Mexiko spielt, I can't tell you. Maybe because he can't get in. The Washington. Aber das nur ja, kurz ja. als kleine Randnotiz.
1: Ja, was ich jetzt noch zu kurz zu Sinner und zu Alcaraz sagen wollte, das sind echt, ja. also ich, die neuen Spieler, die kommen, die sind wirklich so, äh, was mir auffällt, sehr komplett, also die sind krasse Allrounder und können wirklich alles. Also die haben so ein breites Repertoire, die haben keine Schwächen. Also ich sehe keine offensichtliche Schwäche oder dass er irgendwas nicht so richtig spielen kann. Und früher war das schon aber ein bisschen anders, wenn ich so an die Zeiten von Agassiz und Pete Samples und so, da hatte jeder schon so seine Spezialitäten, die er wirklich gerne gespielt hat. Klar, haben die sich auch weiterentwickelt und so. Der, ich glaube, so der erste... Allrounder, wenn man ihn Allrounder nennen will, war vielleicht Roger und dann halt Djokovic und Nadal natürlich, aber jetzt sind die, die, die kommen und sind schon wirklich komplett und die, die Nadal und so weiter, die haben sich ja so entwickelt während ihrer Karriere. Das stimmt, absolut. Und die absolut. kommen und Bro, sind wirklich sicherlich. ready, ja. die, die sind komplett krass. Ja,
0: ja, bei Rafa war immer so ein bisschen der Aufschlag, so ein bisschen kleines Manko. Wolle war jetzt auch nicht von vornherein immer der und jetzt mittlerweile, klar, Aufschlag, unglaublich verbessert über die Karriere. Wolle, wenn er nach vorne läuft, einer der besten Quoten, wenn er, wenn er mal ins Netz geht, dass er immer den Punkt vorne macht. Also... Ähm und, und wenn du jetzt überlegst, natürlich bei Sinner und Alcaras gibt es auch noch Dinge, die sie noch verbessern können und müssen und werden. Ja, die werden auch noch ihre Stunden auf den Trainingsplatz investieren, um dort besser zu werden und bin gespannt, ja, wie das, wie das äh, weitergeht.
1: Ja, echt Wahnsinn. Richtig krass. Bin, ich freue mich auf die US und Ich werde wahrscheinlich wieder nicht viel sehen können, aber <lacht> ich hoffe immer so auf die Morgenstunden, dass ich dann wirklich morgens dann wieder etwas gucken ja. kann. Ja, das kannst du auf jeden Fall. Auch immer.
0: Ja, das denke ich doch. Das auf ist jeden auf Fall. jeden Fall gut. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Guck mal, Schampini,
1: Hast du noch was auf deinem Zettel, bevor du noch mal Nee, ich habe.
0: Hab, nee, ich sorry, ich weiß nicht, was Habe ich hier eine Stauballergie, so also eine Feinstauballergie hier im Zimmer? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe nichts mehr auf meinem Zimmer. Äh, Zimmer. Mann! <lacht> es ist auch schon spät für mich. Auf meinem Zettel. <lacht> ja, Mensch, Meier.
1: Komm, wir machen das Ding zu. Du bist einfach noch nicht auf, auf die Ketose. Du bist nicht in der Ketose drin. Du hast keinen klaren Kopf.
0: Ich glaube auch. Ich, ich glaube auch. Das liegt da dran. Und du, und du für dich ist es auch schon wieder zu spät. Ich ähm. könnte
1: tatsächlich jetzt noch auf den Tennisplatz gehen, ein Spiel machen, <lacht> noch einen dritten, vierten Podcast aufnehmen.
0: <lacht> Ach, mit Kosius. Nein, <lacht> Ich hau
1: mich jetzt auch aufs Ohr und äh, macht das. Mega. Dann machen wir das Ding hier zu. Wir wünschen euch auf jeden zu. Fall. Viel, viel, viel Spaß beim Zuhören. Eine schöne Woche. Vergesst nicht, uns zu Hast abonnieren. Hast du dir gerade viel Spaß Fall. beim
0: Zuhören gewünscht? Ja, klar.
1: Ach so, ne Quatsch. Das ist ja schon vorbei.
0: Nee, super. Oh. Nee, macht das. Das finde ich ja. gut. Also Leute, ab jetzt wünschen ja. wir euch viel Spaß beim Zuhören. Mitko, kannst du bitte den Abspann <lacht> ab jetzt. jetzt moderieren?
1: <lacht> ab jetzt bitte. Habt Spaß. Wenn ihr bis jetzt keinen Spaß hattet, bitte ab jetzt Spaß haben. Nee, ja. also nicht vergessen, abonnieren äh, auf Instagram folgen. Äh, gebt uns eine Bewertung ab bei Spotify und Apple Podcast. Kann man auf fünf Sterne vergeben und nicht weniger. Und in diesem Sinne, ähm, schlaft schön, spaziert noch äh, gut, was auch immer. Wir sind auf jeden Fall raus. Ich auf jeden Fall. Und sage ciao
0: ich habe noch eine kleine Anmerkung als allerletztes und zwar äh, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich bin ja hier auf dem Turnier in Belgien bei den U14, bei dem U14er-Turnier Kategorie 1 und äh, wer Lust hat, da ein paar Matches zu schauen von den ja, besten Kids U14, der ist da herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, heißt wie in allen Kanälen Schrambini. Könnt ihr gerne reinschauen, vorbeischauen, könnt mich gerne dort subscriben und könnt dort, wie gesagt, ein bisschen Jugendtennis der Weltklasse anschauen. Das nur als kleiner Zusatz. In diesem Sinne auch von meiner Seite alles, alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Okay, let's go. <lacht> ciao, ciao, ciao.